0: Buongiorno Felicità! Ogni mattina 5 minuti per ricordarci che la felicità è un progetto. Cari amici, buongiorno e ben arrivati a questa nuova puntata di Buongiorno Felicità. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti di come scoprire l'indole, il carattere, la personalità di chi abita una casa, osservando gli spazi, l'ambiente. Abbiamo visto come anche la scrivania del luogo di lavoro ci parla della personalità di chi la utilizza. Insomma, abbiamo avuto modo di affrontare come l'ambiente che noi modifichiamo arredandolo, organizzandolo intorno a noi, ci parla di noi, della nostra personalità, di chi siamo, di chi vogliamo essere, di come vogliamo apparire. Oggi voglio andare avanti su questo filone che ritengo interessantissimo e che spero vi piaccia tanto, sempre ispirandomi ad un altro articolo sul Corriere Salute, la neuroarchitettura ispirata da Jonas Salk e San Francesco, come condizionare positivamente corpo e psiche attraverso gli ambienti. Cioè se è vero che eh, lo studio di un ambiente ci dice anche qualcosa della personalità di chi lo abita, di chi lo vive, è anche vero che quando noi modifichiamo un ambiente intorno a noi, organizziamo le cose, decidiamo i colori delle pareti, i lampadari, il tipo di arredi, questo poi influenzerà noi stessi, cioè influenzerà il nostro umore, il nostro modo di vivere, quindi ci influenzerà emotivamente. Ascoltate. Ognuno di noi modifica gli spazi in cui vive perché gli assomiglino, ma è vero anche l'opposto. Le stanze che abitiamo influenzano, e non poco, i nostri comportamenti e l'umore, ed è quindi importante che siano disegnate in modo da creare ambienti piacevoli che favoriscano il benessere mentale. È l'obiettivo questo della neuroarchitettura una nuova area di ricerca che analizza gli effetti degli spazi costruiti, sia interni che esterni, con la cosiddetta neurourbanistica, su benessere, produttività e risposte fisiologiche delle persone, utilizzando parametri di valutazione scientifici. Gli albori della neuroarchitettura hanno a che fare con la scoperta del vaccino della poliomielite di Jonas Salk, In un momento di blocco mentale alla fine degli anni 50 lo scienziato andò in vacanza ad Assisi e dopo aver visitato la basilica di San Francesco e aver soggiornato in un monastero locale ritrovò creatività e ispirazione. Si convinse allora che gran parte del merito fosse proprio delle proporzioni e delle caratteristiche dell'ambiente dove aveva vissuto e così chiese all'architetto Louis Kahn di costruire un centro di ricerca che attraverso la disposizione degli spazi favorisse lo scambio di idee, la creatività e quindi le nuove scoperte. Il risultato è il Selk Institute di La Jolla in California, il primo edificio costruito pensando a come l'architettura possa influenzare la mente. Da allora, si è cercato di capire meglio come questo accada, per esempio misurando le reazioni del corpo agli spazi tramite l'elettroencefalogramma, l'elettrocardiogramma o i sensori cutanei. Per esempio, all'Università Politecnica di Valencia si è studiato come debbano essere strutturate le sale d'attesa degli ambulatori pediatrici perché i piccoli pazienti siano più rilassati possibile. Gli esperti del settore ammettono che siamo ancora lontani dal disegnare case realmente guidate dal cervello e dalle sue esigenze ma alcuni elementi che incidono su come viviamo le stanze sono già noti, dai colori alla luce il passo successivo sarebbe creare spazi che siano in sintonia col carattere indagando la personalità di chi ci dovrà vivere lo ha pensato l'architetto statunitense Christopher Travis che con il progetto True Home a cui ha partecipato anche lo psicologo Sam Goslin, costruisce e arreda case non basandosi solo sui gusti dei clienti, ma sul fatto che siano meno estroversi o meditativi, razionali o sognatori, e così via. Un approccio utile soprattutto se non si vive da soli. Travis, quando si occupa degli appartamenti di coppie e famiglie, chiede sempre a ciascuno che cosa gli disturbi di più dell'altro, perché a volte, per andare d'accordo, basta separare l'armadietto del bagno se per esempio lui è disordinato e lei non lo sopporta oppure allontanare la tv dalla cucina per vederla in pace mentre l'altro si occupa dei piatti insomma cari amici è bellissimo questo viaggio all'interno del mondo dell'abitazione e anche dell'ufficio visto da punti di vista e prospettive diverse sia come noi organizziamo gli ambienti e quindi parlano gli ambienti della nostra personalità sia al contrario come gli ambienti che abbiamo organizzato colorato arredato incidano sul nostro umore sulle nostre performance sulla nostra creatività pensate quanto questo è importante in un luogo di lavoro avere cioè degli spazi perché le persone possano stare in silenzio pensare oppure possano confrontarsi tra di loro, insomma spazi che alimentano la creatività, la vision e mantengono alta la motivazione e l'energia delle persone. Molto bene cari amici, siamo arrivati al termine di questa puntata di Buongiorno Felicità. Vi ricordo che il 13 maggio parte la nuova edizione della MIP Coaching Academy. Per gli altri l'appuntamento è a domattina con una nuova puntata di Buongiorno Felicità. Sono Mario Alberto Catarozzo, formatore e business coach professionista.